0: 78 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous assistons partout à travers le monde à une montée extrêmement inquiétante de l'antisémitisme. Écoutez, ce week-end, à Paris, il y avait une manifestation d'appui aux femmes victimes d'agressions sexuelles. Il y a une femme qui s'est promenée avec une pancarte, un écriteau où c'était écrit « Appuyons nos sœurs israéliennes » qui ont été, vous le savez, là, violées par le Hamas. Elle s'est fait intimider, harceler, agresser parce que on sait bien, une femme qui se fait violer, c'est grave, mais pas une israélienne parce qu'elle l'a cherché. Euh, C'est la même chose ici à Montréal, malheureusement. Des écoles, on a vu des coups de feu contre des écoles. Euh, encore ce week-end, une école juive qui a été vandalisée. Tout ça est extrêmement inquiétant. On va en parler avec M. Jacques Sada, président du musée de l'Holocauste de Montréal et aussi euh, ancien ministre fédéral. Bonjour, M. Sada. Bonjour. Bonjour. Vous avez euh, prononcé une conférence. Euh, ben, premièrement, euh, j'imagine ça vous inquiète cette montée d'antisémitisme partout à travers le monde et on n'est pas, on n'est pas euh, protégé au Canada là.
1: Pas du tout, pas du tout. Euh, c'est extrêmement inquiétant, c'est très préoccupant. Dès qu'il y a le moindre incident en Israël, ça se traduit par une poussée de l'antisémitisme partout. Euh, donc, on ne vient pas nous dire que c'est la cause palestinienne, c'est pas la cause palestinienne, ça devient un véhicule pour propager l'antisémitisme. Et je vais vous dire, il s'est passé quelque chose de très très grave au Québec. Il s'est passé quelque chose de très grave quand on, on a traversé des moments difficiles, les référendums, etc. On s'est toujours respecté, on a toujours eu des débats très difficiles, mais toujours dans le respect de la dignité de l'autre. Et là, pour la première fois depuis quelques semaines, enfin il y a quelques semaines, un prédicateur est monté sur scène et a, on a appelé à notre extermination, à notre extermination à Montréal. Et le pire, c'est qu'il a été applaudi. Alors, est-ce qu'on a peur Bien sûr qu'on a peur
0: et on n'arrête pas de nous faire dire de nous, de nous dire pas d'amalgame hein, surtout pas d'amalgame, ce ne sont pas tous les musulmans qui sont des terroristes il faut faire la différence entre un islamiste et un ah. musulman, on se fait dire ça mais je m'excuse, mais dans le cas des juifs les amalgames, non, sont pas seulement permis, sont encouragés si tu es un juif, ah ah donc tu es nécessairement pour le gouvernement c'est
1: totalement débile c'est faux c'est absolument faux, d'abord si vous me permettez je suis très heureux que vous ayez fait la distinction entre l'islam et l'islamisme oui parce qu'il y a effectivement une distinction majeure l'islam est une religion de lumière il y a des poètes, il y a des philosophes il y a des écrivains, il y a des chanteurs il y a toute une culture euh, Alexandrie a été pendant très longtemps le point central de la culture mondiale alors il faut arrêter de confondre ça avec le caractère très sombre de cet islamisme qui veut nous réduire et nous terroriser ce sont deux choses complètement distinctes en ce qui concerne le judaïsme j'ai toujours été en faveur d'une solution à deux états pour euh, Israël et la Palestine je l'ai toujours prêché, si vous regardez mes discours en chambre pendant que j'étais député, j'ai tenu la même ligne tout le temps, tout le temps, je la tiens encore cette ligne-là. Elle n'est pas forcément conforme à des décisions gouvernementales prises par Israël, par le gouvernement israélien. Mais il y a une distinction importante à faire, elle est fondamentale. D'être en désaccord avec un gouvernement, c'est une expression démocratique. De prendre ça comme prétexte pour nier à Israël le droit d'exister, ça c'est de l'antisémitisme. La différence est majeure.
0: Et lorsqu'on dit que le Hamas, c'est écrit dans sa charte, le Hamas, ils ont une charte, c'est écrit qu'ils veulent l'éradication d'Israël. Lorsqu'on dit que le Hamas, c'est une armée de, de combattants pour la liberté et que des spécialistes hésitent à dire « ah, oh, c'est pas vraiment un groupe terroriste », je m'excuse, ils sont entrés dans des maisons, ils ont tué des enfants, ils ont tué des civils qui étaient n'étaient qui pas protégés, qui étaient innocents, qui n'étaient pas armés. Si ce n'est pas du terrorisme, M. Sadat, c'est quoi
1: Vous savez qu'il faut voir ça dans un angle beaucoup plus large encore. Et c'est ça qui est encore plus dangereux et plus inquiétant. C'est que le Hamas n'est qu'un de ces mouvements euh, terroristes, islamistes. Euh, on le voit avec le Hezbollah, on le voit avec les Houthis au Yémen, on le voit avec l'État islamique, Daesh à l'époque, on le voit avec l'Iran, on le voit avec le Boko Haram au Nigeria, etc. Ce sont tous des mouvements qui relèvent de la même philosophie. Et cette philosophie-là, c'est le rejet de tout ce qui n'est pas islam radical. Autrement dit, les Juifs sont les premières victimes, Israël est le premier prétexte, mais pour la suite des choses, ça ne va pas s'arrêter qu'aux Juifs ou à Israël. Il faut comprendre que c'est une question de, euh, de civilisation qu'on veut nous imposer regardez en France ce qui s'est passé avec les attentats du Bataclan et avec les états euh, Charlie Hebdo etc il ne s'agit pas de se fermer les yeux je rêve d'un pays palestinien aux côtés d'Israël avec des gens qui auront les mêmes droits que les arabes israéliens exactement avec les femmes qui seront libres avec l'accès à la démocratie l'accès à une justice une justice qui mérite, que tout le monde mérite une justice crédible je leur souhaite ça, je veux ça pour eux comme je veux ça pour nous et ensemble, nous devons affronter ce, ce, ce prétexte euh, qui est pris par, par les, euh, le, le Hamas pour essayer de, de nous démolir, de nous détruire, Madame. et qui est prêt à détruire l'État palestinien pour en arriver à ses fins.
0: Et, et, et M. Sadat, euh, la semaine dernière, c'est-à-dire lundi dernier, vous avez prononcé une conférence importante euh, où vous vous êtes posé la question est-ce que les Nations Unies favorisent l'antisémitisme et dans votre conférence vous dites l'Assemblée Générale de l'ONU a adopté entre 2012 et 2022 332 résolutions dont 238 contre Israël entre 2009 et 2021 l'UNESCO a adopté 97 résolutions, dont 82 contre Israël. Est-ce que les grandes instances comme l'ONU, comme le Conseil des droits de l'homme, comme l'UNESCO, comme l'Organisation mondiale de la santé, tout ça, est-ce qu'elles sont aussi gangrénées par l'antisémitisme, ces institutions-là?
1: Absolument. Et je le dis très clair et très haut et très fort. Absolument.
0: Absolument parce que on, il n'y
1: a aucune justification à cet acharnement contre Israël. Il n'y a aucune... Israël n'est pas un pays parfait, on s'entend, il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. Euh, je ne connais pas d'État parfait. Mais il n'y a aucune justification à cet acharnement systématique. Vous savez, il y a des critères qui permettent de définir l'antisémitisme. Dans ces critères-là, il y a la diabolisation, il y a le double standard et il y a la délégitimation. Regardez les actions euh, des, de l'ONU et de ses agences. Euh, vous avez cité une, 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 une euh, statistique, euh, si vous me permettez, une fraction de seconde pour la mettre oui. en contexte. Euh, l'époque à laquelle vous faites référence, entre 2012 et 2022, avec les 228 résolutions sur 332 contre Israël. C'est une époque où il y a la guerre civile en Syrie, avec un bombardement par armes chimiques. Euh, C'est l'époque où Daesh décapitait des journalistes sur la place publique. C'est l'époque où des États africains tombaient en crise majeure, qu'on avait eu des guerres civiles au Soudan et en Éthiopie, qu'on avait la guerre du Donbass et la Crimée, qu'on avait les talibans qui assassinaient des jeunes écolières, qu'on avait l'Iran et la Corée qui développaient leurs armes nucléaires, qu'on avait des, la Chine et son génocide des Ouïghours et le génocide des Rohingyas en Birmanie, la crise climatique à travers le monde, l'esclavagisme des femmes et des enfants les enfants soldats, le problème des excisions, les kidnappings de jeunes filles au Nigeria, et j'en passe, et j'en passe. Et dans tout ce monde-là, on trouve moyen de trouver
0: 72% des résolutions contre Israël. Ça vous donne une correcte. idée, je pense. Mais, mais comment on peut justifier ce, 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 ce deux poids, deux mesures C'est-à-dire qu'on est aveugle vis-à-vis -vis des exactions qui sont commises par plein d'autres pays, mais dès qu'Israël fait quelque chose de pas correct, aha, là, soudainement, là, eux, on les blâme. Mais c'est encore pire que ça. C'est qu'il y a, il y a euh,
1: une culture de l'impunité pour ce qui est contre Israël. Il y a une culture de la, je vous prends un exemple très très simple, il y a longtemps déjà. En 1959, la Ligue arabe a déterminé que les jeunes enfants palestiniens nés en terre étrangère, donc en Égypte par exemple, enfin peu importe, ne pouvaient pas avoir la citoyenneté du pays en question. D'accord? On parle de 1959. Or, il se trouve que ça, c'est contraire à la Convention des droits de l'enfant des Nations Unies. J'ai pas vu une seule résolution contre ça. Pas une seule. Entre 1948 et 1967, quand les, la Palestine, qui était prévue par les Nations Unies, est occupée d'une part par la Jordanie, d'autre part par l'Égypte. Pendant 20 ans, ou 18 ans, ou 19 ans, on avait, ces deux pays-là avaient la possibilité de créer l'État palestinien. Ils ne l'ont pas fait. J'ai cherché une résolution pour les obliger à le faire, je n'en avais vu aucune. Mais depuis 1967, par exemple, il y a eu une cascade de résolutions anti-israéliennes. Il y a ce traitement différencié, ce traitement où nous sommes considérés comme des gens à part comme des gens qui ne font pas partie de l'humanité mondiale. Nous sommes euh, stigmatisés. L'ONU a adopté, et c'était magnifique, a adopté des résolutions, par exemple, pour dénoncer le complotisme et le, le, la négation de, de l'Holocauste. Très bien. Qui est-ce qui vient de parler à la tribune de la, des Nations Unies, à peine il y a quelques mois Abou, euh, euh, le, le président euh, euh, palestinien. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit, ce président palestinien Et c'est intéressant, parce que j'ai trouvé son texte en 84. Il a, euh, dans un texte donc je pourrais vous donner tout le détail, il a euh, dit, et en substance, euh, « Les Juifs euh, mondiaux étaient au contact des nazis pour qu'on ait le maximum de meurtres juifs pour favoriser l'éclosion d'un État d'Israël. » C'est ce monsieur-là, ce complotiste-là, qui a été accueilli à bras ouverts par les Nations Unies en tant que chef d'État. Expliquez-moi comment il se fait que pour nous on est ostracisé constamment, alors que aux Nations Unies on donne à, à, à la Palestine, sans qu'il y ait négociation, et d'ailleurs c'était quelque chose qui a été rejeté par toutes les grandes démocraties, on donne à la Palestine un état d'observateur, un état membre observateur. Le seul, le seul autre entité qui avait ça, la seule autre entité, c'est le Vatican.
0: Pourquoi est-ce qu'on fait ça ben oui. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Et, 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 et monsieur Sadat, euh, euh, on est, on, on dénonce, on a dénoncé euh, rapidement, vertement euh, l'antisémitisme de droite, mais vis-à-vis l'antisémitisme de l'extrême gauche, on est complaisant. Pourquoi
1: Alors, je crois que vous avez absolument raison. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que le résultat des courses, il c'est que on est victime, j'allais dire, d'une Quadrangulation, autrement dit, quatre attaques quatre sources d'attaques différentes. Il y a l'extrême droite, avec sa tradition d'antisémitisme, etc. Il y a l'extrême gauche, la nouvelle gauche, avec toutes ces... Et quand je dis l'extrême gauche, je pèse mes mots, je ne parle pas de la gauche euh, euh, mmh. modérée, sociale, mmh. euh, à vocation humanitaire et humaniste. Je parle de l'extrême gauche, de Jean Mélenchon en France, par exemple, si oui. vous voulez. Ça, c'est la deuxième source. La troisième source, c'est l'islamisme l'islamisme qui nous attaque de façon perpétuelle, constante. Et il y a une quatrième source d'attaque, qui est le wokisme. Le wokisme parce que pour eux, nous représentons en fait l'impérialisme blanc. Et, et, et c'est une théorie qui se développe de plus en plus, qui se justifie de plus en plus. Et comme par hasard, que ce soit d'un côté, de l'eau du troisième ou du quatrième, on est au centre. à chaque fois, c'est encore nous qui sommes au centre.
0: C'est fou, c'est extrêmement inquiétant, euh, c'est un bon diagnostic, malheureusement, comment on peut lutter contre ça, c'est seulement par l'éducation. Nous avons failli, M. Sada, nous avons failli à éduquer nos enfants, c'est ça le problème. Là. Si nos enfants ne savent pas ce qui se passe, ne connaissent pas c'est quoi la Hamas, ne connaissent pas c'est quoi l'islamisme, ne, ne, ne savent pas même pas que l'Holocauste le, le existé. tout ça, c'est parce qu'on a failli à notre tâche, on pas, on les a pas éduqués correctement. Je,
1: je, je crois qu'il ne faut pas non plus se jeter la pierre trop vite, mmh. il faut quand même se laisser aussi un peu de générosité envers nous-mêmes. Euh, les gouvernements ont appuyé systématiquement toutes les luttes contre l'antisémitisme, tout parti politique confondu. Euh, le musée de l'Holocauste, dont la mission fondamentale est justement l'éducation, est appuyé par tous les, euh, les gouvernements. Euh, mmh. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans la formation que nous donnons, c'est qu'on se rend compte que des jeunes qui fréquentent le musée de l'Holocauste se retrouvent à être beaucoup plus ouverts et beaucoup plus libres d'esprit et accueillants sur des différences qui vont au-delà des différences d'antisémitisme ou n'importe quoi. Euh, ce, ce sont des gens qui sont plus accueillants sur les, les divergences sexuelles, sur les divergences raciales, sur les divergences euh, sociales. Cette mmh. formation-là, on l'a fait, il faut la faire davantage, il faut la faire beaucoup plus. Alors, je comprends ce que vous dites. Je partage un petit peu, mais je pense oui. qu'il faut être un peu plus généreux par rapport à
0: nous-mêmes. Vous avez tout à fait raison. Et il faut mettre l'accent sur ce qui fonctionne dans nos sociétés, voilà. sur ce qui fonctionne voilà. en Occident, et peut-être aussi oui. euh, des fois souligner ce qui fonctionne pas dans d'autres régimes. Merci Monsieur Jacques Sada, président du Musée de l'Holocauste de Montréal, qu'il faut absolument aller visiter. Il est magnifique, ancien ministre fédéral, et bon courage. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci, Merci. infiniment de votre sensibilité, monsieur.
0: Merci.